0: Tinha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio. Sejam bem-vindos ao 60 episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco Pedro Pinto, fundador e CEO da Empower Sports e ex-diretor-geral de comunicação da UEFA. Pedro, seja bem-vindo ao Folha. Obrigado, é um prazer estar aqui. Na base da fundação da Empower Sports está a tua ideia de que no futebol a comunicação tem sido feita essencialmente por amadores, amigos e familiares dos jogadores ou conhecidos do seu agente e que, portanto, os atletas não têm tido o devido apoio profissional para comunicar de uma forma inteligente, estruturada, estratégica, surgindo então a assessoria da imprensa como uma área de enorme potencial. Destinando-se então os serviços da empresa a ajudar jogadores, treinadores e dirigentes a gerir a sua imagem, potenciando a sua marca e carreira além de os proteger e promover nos mercados internacionais, tem quem trabalha convosco a dificuldade depois, normalmente, em prescindir dos vossos serviços?
0: Eu, eu, eu gostava de, de pensar que sim. Um, eu, eu, desde o início da minha carreira como, como jornalista desportivo, eu comecei em 1998, 2000, em, 2000, em, em 1998, quando fui para, para, para a CNN, e hum, durante os 20 anos que passei como, como jornalista, pivô e repórter de desporto, eu, eu, eu notava uma grande diferença entre os jogadores que tinham um acompanhamento profissional, os atletas que tinham um, um acompanhamento profissional de, de, de comunicação, gestão de imagem, de marketing, e aqueles que, que não tinham. E hum, eu, eu, durante muitos anos... Uh, sempre tive a ambição de, de criar uma agência que, que os apoiasse e, e ajudasse com, com temas ligados à, à comunicação e, e, e PR, e mais tarde, obviamente, comunicação digital também. Uh, e acabou por acontecer em, em, em 2018, quando voltei, quando voltei para Portugal, depois de ter passado quatro anos na, na UEFA. Mas, basicamente, a nível do futebol, Uh, principalmente uh, continuo a achar que apesar de, estar, de estarmos em 2022 praticamente que uh, não há uh, uh, pessoas profissionais suficientes a fazer um trabalho uh, credível e aconselhar uh, jogadores que acabam por ser marcas globais de comunicação como devem fazê-lo e como não devem fazê-lo é muito fácil encontrar erros cometidos, tanto a nível de, de entrevistas, como de conferências de imprensa, como especialmente redes sociais, e, e eu acredito que esta, que esta vertente pronto, tem um grande potencial. Eu, eu, como sabes, estive nos Estados Unidos muitos anos, estive nove anos nos Estados Unidos, entre, entre o tempo que estudei e depois trabalhei na, na CNN e... e Uh, os atletas americanos têm, têm mais formação neste sentido, também porque a maioria acaba por, por estar uh, uh, pelo menos um ou dois anos na universidade e, e as universidades prestam esse serviço de media training e de, e de communications management, um, mas, mas no futebol e principalmente na Europa e no resto do mundo isso não acontece. Portanto, acho que, uh, que é um serviço muito valioso para... Para, para quem tem a pressão de dizer a coisa certa na altura certa.
1: Isto, no seguimento das tuas palavras, de facto os jogadores acabam por ter noutras áreas alguém que lhes dá apoio, não é? Ou seja, os agentes na gestão da carreira, advogados na parte legal, os próprios contabilistas também a ajudarem-nos a tratar certo. das suas contas. Certo. E, portanto, tu também acabas por ver muito isso como a tal grande oportunidade que, por sua vez, também acaba por ser um grande risco para o próprio jogador, o facto de não terem ninguém que, que os ajude nesse, na comunicação, não é? Uh,
0: absolutamente. Eu acho que quando há um advogado ou um agente ou uma contabilista para tratar do, dos respectivos temas e respectivas áreas da, da carreira de um jogador, deveria haver um profissional de comunicação também para, para gerir um meio que chega a milhões de de adeptos e de pessoas. O ser humano mais seguido no planeta é um jogador de futebol, não é? É o Cristiano Ronaldo. Portanto, mostra o potencial que existe para os atletas influenciarem de forma positiva a sua comunidade. E penso que se perdem muitas oportunidades de comunicar bem e mesmo influenciar mais uh, uh, as pessoas que, que, que seguem os atletas quando há amigos, familiares a fazer este tipo de, de trabalho, porque para já não é trabalho, porque se fosse trabalho teria de ser feito por um profissional e isso muitas vezes não, não acontece e por melhor relação que possa existir por parte dos amigos e dos familiares e o apoio que podem prestar ao jogador, que é muito importante em, em várias áreas da, da, da sua vida, se calhar mais áreas emotivas e emocionais do que profissionais, mas... Uh, uh, não deixam de ter um, um, um impacto importante. Acho que a nível de comunicação não é um tipo de serviço que se pode fazer com ajuda-me aí uh, uh, a fazer isto ou trata-me de, de, desta entrevista ou o que é que eu devo dizer se for confrontado com esta situação e, e ter um, pronto, um amador ou uh, uh, uma amadora a estar a dar um, um conselho que depois pode ter uh, consequências bastante graves.
1: Daí ter sentido também aquilo que uh, a Empower uh, já, já fez por algumas vezes, que é o rejeitar travar, a trabalhar com alguns jogadores por estes não quererem remunerar a empresa pelo <risos> serviço, não é? Porque <risos> Olha, no fundo...
0: É, é, é o seguinte, eu vou-te ser muito honesto, um, não tem só a ver com a remuneração, tem a ver com a... Uh, um, uh, o respeito ao trabalho. Porquê? Porque se eu vou cobrar um jogador uh, de elite, a uh, um atleta de elite, uh, 200 ou 300 ou 400 euros por um, por um serviço que eu considero ser uh, muito valioso, ele não vai respeitar o trabalho que nós estamos a fazer, porque tão depressa gasta o mesmo uh, montante num, num almoço ou num jantar. Uh, portanto... Ele tem de sentir que ali ou ela tem de sentir que, que existe ali uma responsabilidade para pagar um serviço que é valioso um, e, e eu acho que, que os preços que praticamos, especialmente comparando com as grandes agências de comunicação internacional, são preços acessíveis e nós adaptamos muito os nossos preços também ao, ao, ao estatuto do, do atleta ou, ou da atleta. Um, portanto, eu uh, não estou neste meio do, do de esporto e de futebol para ficar milionário. Eu não estou aqui para aproveitar-me de ninguém e nós, nós, como agência, uh, 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 não é esse o nosso, o nosso objetivo. Mas estamos aqui a falar uh, uh, de alguém que, que teve uma experiência uh, que eu considero ser, uh, pronto, de elite a nível de, de jornalista de desporto de da CNN. Que esteve à frente da comunicação da, da, da UEFA, que uh, tem, tem uma mais-valia que, que acho eu tem de ser valorizada. Portanto, é, é, é tão simples quanto isso. Portanto, relativamente aos atletas, aos treinadores e aos clubes com quem trabalhamos, uh, existe uh, uma série de serviços que, que prestamos e esses serviços têm uma tabela de preços. É tão, é tão simples quanto isso. Mas não consideraria trabalhar com jogador A, B, C, D ou E, mesmo se fossem os melhores e maiores jogadores do mundo por, uh, pá, por, por truta e meia. Porque, uh, como, como eu costumo dizer, usando um exemplo uh, em inglês, pá, you pay peanuts, you get monkeys. Uh, <risos> portanto, acho que uh, não... E, e eu, eu prefiro trabalhar com, com, com menos pessoas e trabalhar bem do que trabalhar com dezenas de pessoas e trabalhar mal. Portanto, eu, eu, é mais importante a qualidade de, do, do que a quantidade para mim.
1: E aproveitando já, aproveitando já o facto de, de teres referido também o eles ou elas, a, a verdade é que vocês também... Apenas ainda não começaram a trabalhar com uma atleta uh, do sexo uhum. feminino, uma jogadora, uh, por ainda não terem encontrado a parceira, uh, a parceira indicada. E, portanto, a verdade, só antes de te passar a palavra sobre este tema, uh, a verdade é que provavelmente a curto prazo não vês isso mais acontecer com uma atleta internacional, porque pelo facto uhum. que, também daqui em Portugal os montantes ainda serem tão, tão baixos e não estar tão desenvolvido como no estrangeiro.
0: Não, e pode ser por... por... Várias modalidades também. Pode ser uma, uma tenista, uma golfista, uma jogadora de vôlei, não sei. Não, não tem de ser única e exclusivamente no, no, no meio do futebol. Mas, mais uma vez, eu acho que nós adaptamos muito a nossa tabela de preço de acordo com a capacidade do atleta ou da atleta. Ainda não aconteceu trabalhar com uma, com uma atleta pronto, como feminina. Mas não quero dizer que isso não venha a acontecer e que não gostaríamos muito de o fazer. Um, penso que, a nível de futebol, o futebol feminino tem um grande potencial. Acho que, mesmo em Portugal, agora uh, estamos a ver isso com o investimento que a Federação uh, Portuguesa de Futebol tem feito uh, nesta área. E, e, pronto, não deixou de ser esta uma época histórica para o futebol feminino português também, porque tivemos o Benfica a representar Portugal pela primeira vez na, na fase de grupos da, da, da Champions da, da UEFA. Uh, mas nós estamos completamente abertos a, a trabalhar com quem quer que seja, uh, seja, uh, seja homem, seja mulher, seja uh, europeu, seja sul-americano, seja africano, seja americano, tanto faz. Quer dizer, o que interessa é, é ver parceiros que, que, que tenham a mesma visão e a mesma ambição que nós temos também
1: e entretanto o trabalho de assessoria de imprensa a, que fazem em Power Sports a, passa por tentar encontrar as melhores oportunidades de comunicação para os seus clientes a, e no fundo para fazer isto acaba por a, buscar a, por entre os melhores meios e os jornalistas que merecem a vossa maior confiança as melhores oportunidades. A, uma vez feito este trabalho vocês acabam então por preparar e por fazer um trabalho conjunto com o jogador e com o seu agente, ou seja no, no caso em que falamos do atleta como, como cliente, a, para de uma forma completamente alinhada e mediante a ideia que o representante do jogador também tem para a sua carreira decidir estrategicamente o melhor tipo de comunicação para mercados específicos aquilo que eu te perguntava era uh, quais é que são as principais preocupações que os jogadores em concreto uh, costumam manifestar ao nível desta estratégia de comunicação
0: Eu acho que até agora a maioria do, do, dos clientes que nós, que nós angariamos criam uh, apoio na, na valorização da carreira e da marca deles. E para acrescentar valor de mercado também, mas de marca, um, em, em, em certos campeonatos ou, 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 em, ou em certos mercados. Um, e, e, e relativamente ao, aos treinadores e aos clubes e às marcas com quem nós temos trabalhado também, basicamente o, o objetivo deles é esse. Nós queremos aumentar a nossa notoriedade em mercado A, B, C ou D, um, e como é que o podemos fazer e nós desenhamos uma, uma estratégia para os apoiar uh, nesse sentido felizmente uh, fruto da, da carreira que eu tive uh, de jornalista e, e, e profissional de comunicação uh, tenho boas relações com alguns do, do, dos jornalistas mais, mais influentes no meio do, do futebol e desporto do, 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 do planeta e seja CNN, Forbes, BBCs, marcas, equipes builds Uh, pronto, Gazeta, seja seja o que for uh, nós nós temos contato direto com, com, com os decisores deste, pronto, destes meios e, e tentamos encontrar as melhores oportunidades com, com, com os jornalistas que, que, que nos podem também dar dar segurança que o trabalho que, que, que vai ser feito é um trabalho sério e que vai ser focado uh, em factos e não em especulação o que é muito importante mas um, Portanto, acho que, por um lado, o objetivo principalmente dos jogadores acaba por ser esse, acrescentar valor à carreira e, 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 e às estatísticas que têm e aos feitos que conseguem atingir proativamente e depois uh, uh, o apoio no, no, na produção de conteúdo para, para, para as redes sociais, o que eu acho que é, é muito importante, porque é uma comunicação direta com, com, a, com a comunidade deles e precisa de ser uma comunicação uh, profissional e, e precisa de haver uma razão uh, de, de se comunicar com eles também e nós não colocamos palavras na boca de ninguém uh, na, no trabalho que fazemos é, é sempre com, com o jogador a ter um papel preponderante naquilo que quer comunicar nós podemos aconselhar certas certas mensagens em certos momentos mas tem tudo a partir também não só da aprovação deles mas também da, da tem, tem, tem tudo de alinhar com 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 o que se passa Uh, no, no respectivo clube ou, ou seleção ou, ou no, com o respectivo parceiro comercial
1: claro Uh, e a verdade é que sendo também em Power Sports uma agência uh, de assessoria de comunicação, não é? De dar este tipo de apoio aos, uh, aos esportistas uh, e demais, uh, acaba por ser naturalmente uh, muito importante produzir conteúdo para os seus canais digitais, uhum. nomeadamente as, as redes sociais. Uhum. E, portanto, tudo isto é, uh, uh, passa pela criação em conjunto consigo de um conteúdo dinâmico, de forma a aumentar a sua própria base de adeptos, e neste sentido uh, acabas por... Uh, Quanto a ti é importante criar um mix de meios, não é? Ou seja, não apenas digital, não apenas tradicional. No fundo, o ideal é criar aqui uh, sinergias entre ambos e criar e fazer uh, o conteúdo tal de forma que a estratégia no digital seja acompanhada por uma estratégia no tradicional. E algo importante também referes, eu penso que seja o facto disto te permitir também chegar a vários tipos, uh, a tipos diferentes de públicos, não é? Porque claro. o tradicional permite chegar a pessoas mais influentes e mais executivas, porventura, não é?
0: Sim, e também uh, ir à procura de, de novos públicos, porque tu quando comunicas nas redes sociais estás a, estás a falar com pessoas que, que, que já te conhecem e que te seguem, não é? Portanto, uh, é, 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 é um trabalho diferente quando estás a falar para, para meios de informação ou de entretenimento ou de desporto ou de business, uh, estás, no fundo, a expor a tua marca, em princípio, a uh, segmentos de público que, se calhar, não, não, não te seguem com tanta, com tanta atenção que, que os teus fãs, que os teus adeptos. Portanto, acho Exatamente. que por um lado na assessoria de imprensa é ir à procura de, de, de novos mercados, enquanto que uh, uh, o trabalho efetuado nas redes sociais é muito fomentar uh, uma relação mais próxima com, com o público que, que já te segue e, se possível, uh, criar conteúdo também que seja um, uh, de entretenimento para ser partilhado e ir aí também à, à, à procura de, de, de novos seguidores. Hum, acho, acho que tem muito a ver com o alinhar dessas dessas duas estratégias e a, li, a língua em que comunicas também no, nas tuas redes sociais é, é, é importante. É importante que estejas a comunicar na língua do país onde jogas uh, sem ser uh, uh, a tua língua a tua língua uh, mãe, não é? Um, e, e não de uma...
1: Bem, corda... como na língua, bem como na língua do país onde quer jogar, não é?
0: Também, eu acho que, pronto, hoje em dia o inglês é, é inquestionavelmente a, a, a língua que é mais utilizada nas, nas redes sociais. Um, mas, mas, por exemplo, se nós temos um jogador em França, um, se ele se sentir confortável e sem criar mensagens muito complexas, um, é importante, às vezes, haver uma, uma frase que, que seja em francês também, mesmo que ele seja português, e, e falem em português também, mas porque mostra também uma vontade de se querer aproximar uh, uh, da sua nova comunidade. E uh, 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 eu acho que, que, que acaba por poder ser genuína essa comunicação, porque, porque hoje em dia, mesmo que, eu, que esse jogador não tivesse um acompanhamento profissional e alguém que ajudasse a traduzir certas mensagens, ele podia certamente fazê-lo também, com a ajuda de um Google Translate ou de, outro, de outra plataforma qualquer. Portanto, eu acho que aqui é, é importante poder-se falar na língua do, 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 do clube onde se joga eh, com os adeptos desse, de, desse clube.
1: Claro, até porque se eu não estou em erro, se calhar é, é, é das minhas definições, de, de, por exemplo, do Facebook, mas eu penso que não, uh, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, comunica em português, se eu não estou em erro. Uh, ele, pelo menos há mensagens que ele, não digo que sejam todas, mas há mensagens que ele faz na sua língua local. Não sei como é que uh, olhas para esse fenómeno também.
0: Um, olha, eu, eu não tenho a certeza. Eu teria, não, teria de, de, de estudar os, os posts do, do, do Cristiano em, em, um, pronto, nas plataformas diferentes. Um, acho muito honestamente que... Eu, eu conheço o Cristiano desde os 17, 18 anos e, e, Pronto, como jogador há pouco, há pouco a dizer, porque acho que já foi tudo dito, é na verdade um, um, um fenómeno. Na, na comunicação, muito, muito honestamente, acho que especialmente numa fase mais, mais uh, uh, jovem da carreira dele, acho que ele, ele, ele teve a grande vantagem de estar no Manchester United, que é pronto, e trabalhar com, com o Sir Alex Ferguson também e numa estrutura que lhe deu muito apoio nesse sentido, mas acho que especialmente desde que começou a comunicação digital e as redes sociais, e algumas entrevistas que ele dá ou não dá, e algumas parcerias que ele faz ou não faz, eu acho que ele, eu acho que ele em certas alturas da carreira, poderia ter beneficiado também de ter uma um serviço mais profissional e menos pessoal uh, no acompanhamento da, 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 da comunicação dele. Uh, é, a minha, é a minha opinião. Uh, não, não, não estou a dizer que ele que possa... Ou não, não vou estar aqui a falar de erros que possam ter cometido ter, ter sido cometidos ou não. Acho só que o Cristiano, como a maior marca do planeta, teria um potencial para para comunicar ainda ainda mais e melhor. É a minha é a minha opinião honesta. Um, e, e, e acho que um, uh, estou com curiosidade para ver as oportunidades que, que vão surgir depois dele, dele parar de jogar, porque ele é, ele é, pronto, ele é um ícone de, de, não só do desporto, mas como no como mundo de lifestyle e, e entertainment também. E estou como marca, estou com muita curiosidade para ver qual é o rumo que ele vai seguir a, a, a seguir a parar de, de jogar futebol e se se quer continuar ligado ao futebol ou não, porque ele, uh, no aspecto de marketing e de, e de parcerias, acho que, acho que ele tem todas as portas abertas. Portanto, vai ser interessante ver que caminho é que, ele, é que ele vai seguir. Agora, acho que houve fases da carreira dele em que ele podia ter passado mais mensagens de responsabilidade social e, uh, não sei, inspirar mais as pessoas que o seguem do, do, do que o fez, mas, bem, é uma, é uma opinião minha.
1: Apesar da consciencialização uh, em relação à importância de ter uma assessoria de, de, de comunicação, no geral, assessoria de imprensa e, e, e demais áreas onde vocês previdenciam os vossos serviços, uh, apesar dessa consciencialização poder ser superior e, tu gostar, e que tu gostasses naturalmente que fosse, mas. Porventura, se fosse hoje o fenómeno cristiano, se calhar de uma forma mais atempada, se calhar quem gera a sua carreira e quem o rodeia, teria se calhar, estaria mais atento à necessidade de ter este tipo de acompanhamento, não achas?
0: Sim, sim, acho que sim. Acho que a nível desportivo o Cristiano representou alguns dos maiores clubes do, do mundo, não é? Uhum, e, e, e ganhou tudo o que havia para, para ganhar acho que se calhar uh, quando apareceram as redes sociais e a comunicação digital uh, uh, nunca se pensou que chegassem a ter o potencial que têm agora e talvez no início se tivessem perdido algumas oportunidades por isso mesmo uhum, mas hoje em dia a, a geração e acho que até uh, a última geração de, de, de jogadores que, que que estão a disputar, obviamente que sabem perfeitamente o impacto das redes sociais como meio de comunicação e é muito mais fácil para eles gerirem isso do que os jogadores que se calhar neste momento estão a chegar ao fim, ao fim das carreiras.
1: Quando da apresentação da Empower Sports dizias que os clientes preferenciais seriam jovens atletas, não, não apenas futebolistas. Desde então, como já comentámos, têm rejeitado já trabalhar com alguns clientes. Nomeadamente, alguns clientes que, em que sentiam que o posicionamento, o seu posicionamento não era o adequado para que pudessem fazer um tra o trabalho mais, mais ajustado, digamos. Esse posicionamento tem que ver essencialmente eh, com a personalidade do atleta e com, mais com a sua parte, com a sua componente talvez psicológica, ou com a sua capacidade de futebolística, ou com ambos? Como é que fazem esse filtro?
0: Para nós. A conseguirmos efetuar bem o nosso trabalho e fazer valer o investimento dos nossos clientes, temos de estar alinhados relativamente aos, aos objetivos e a, ao poder chegar a esses, a esses objetivos. Um, acho que, tendo em conta que a nossa mais-valia é a comunicação internacional, um, não nos faz muito sentido estar a trabalhar com atletas que não tenham essa, essa projeção. Uh, portanto, uh, 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 neste momento, uh, a maioria dos jogadores que, que, com os quais trabalhamos, principalmente, uh, são jogadores de seleção, um, ou de seleção A ou de seleção uh, jovens. Porque, um, tal como considero a nossa agência ser uma agência de elite, queremos trabalhar com, com, com atletas de elite, mesmo que não sejam. Podem ser, jogadores mais jovens, que tenham um potencial para, para o ser. Portanto, às vezes tem, tem sido o simples facto de, de acharmos que se alguém quer fazer um trabalho mais, mais local, mais, mais regional, se calhar é melhor trabalhar com outra agência, porque talvez tenham essa mais-valia e talvez faça mais sentido. A, a trabalhar com, com alguém que seja uh, mais, uh, como é que eu ia dizer, mais, mais local. Pronto, mais local. Uh, uh, para nós também, uh, uh, já quando eu digo recusamos, uh, posso dizer que não chegamos a acordo com, com alguns potenciais clientes porque não têm a mesma visão do, do que a comunicação uh, deve ser. Uh, eu não gosto de fazer uma comunicação agressiva Uh, não gosto de fazer um trabalho de comunicação em que se esteja a denegrir os outros. Não gosto de fazer um trabalho de comunicação onde se faz jogos de bastidores políticos. Portanto, eu gosto de olhar para a comunicação como um, uma ferramenta positiva e com potencial para influenciar uh, uh, as nossas audiências de forma positiva também. Um, e, e também olho uh, para, para a comunicação como uh, algo que deve ser feito de forma uh, transparente e, e uma coisa que me recuso a fazer por exemplo é mentir uh, mesmo que seja para beneficiar um cliente no momento essa mentira pode vir a prejudicá-lo prejudicá-la prejudicá mais tarde e um, acho que uh, não não, não faz parte do, do meu ADN estar a, 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 a inventar histórias ou a alimentar histórias que não são verdadeiras só para o, o, o benefício imediato se depois poder, podemos ser aprovados de estar a estar a mentir ou estar a exagerar a verdade e, e perdemos a nossa credibilidade no mercado e a, esse mesmo cliente poderá ser prejudicado mais tarde porque clube A ou clube B ou clube C Uh, com quem ele poderá estar a ser ligado e não é verdade, poderá pensar, bem, uh, aqui temos, temos alguém que talvez trabalha com, com, com pessoas que depois, se nós o contratássemos, iriam dificultar a nossa vida porque iriam estar a inventar notícias, possivelmente, para o beneficiar uh, uh, e não para nos beneficiar a nós. Nós, a comunicação que fazemos com os atletas, e como disseste, é, é sempre alinhada com os empresários e, e, muitas vezes, quando tem a ver com o clube, é alinhada com o clube. Uh, nós queremos trabalhar em equipa, não estamos aqui a trabalhar contra ninguém.
1: Acabas, acabam por sentir, não digo dificuldade, mas como é que gerem a paciência do cliente? Ou seja, uh, uhum. podemos pensar nos atletas, mas também nos demais clientes. O facto de vocês delinearem uma estratégia e deles quererem ver os resultados dessa uhum. estratégia logo uhum. a curto prazo.
0: Sim, quer dizer, não não, não podemos sempre entregar uh, os resultados perfeitos que os nossos clientes ambicionam. Uh, o que tentamos fazer é ser realistas ao máximo de acordo com aquilo que é possível fazer. Se um, se um jogador não, não entra nos planos do, do, do treinador, uh, uh, o que nós podemos fazer é salientar as estatísticas dele quando joga ou quando, quando entra em campo e fazer uma comparação com o rival de, de posição para tentar fazer com que se fale de forma positiva do, do, do nosso cliente na, na imprensa e que uh, também se aborde o facto de ter mais oportunidades do, do que tem tido. Uh, se um treinador está com maus resultados, podemos uh, ajudar a dar contexto à razão por esses resultados, se, se pudermos ajudar nesse sentido. Mas é impossível nós uh, 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 prometermos ou garantirmos uh, notícias positivas quando algo corre é mal, um, e, e garantir que, que se fale constantemente de alguém quando não há razão para o fazer. Sim. Quer dizer, nós temos uma certa influência dentro da, da base de dados que temos nos jornalistas, mas acho que também não seria justo estar a, estar a pedir a, a jornalistas para escrever coisas que não têm nada a ver com a, com a realidade. Portanto, é, é uma boa pergunta e às vezes a gestão de ego não é fácil fazer, mas eu, eu acho que, que devemos ser sempre honestos, mesmo que seja de uma forma diplomática, hum, devemos ser honestos e dizer, olha, neste momento não é possível estar a, a, a criar um grande alarido à, à volta do facto de, por exemplo, não estar a jogar quando o, o teu rival de posição tem feito, tem, tem feito grandes exibições e a equipa tem ganho. Se isso por acaso mudar, aí sim vamos tentar salientar aquilo que tu podes dar à posição e que podes dar à equipa. Mas neste momento temos de ser pacientes e esperar que, que, que esta maré mude. Um, e, e, e outra coisa que nós temos de saber gerir muito bem é a informação confidencial. Acho que, que tem de haver uma, uma confiança total por parte do cliente nos nossos serviços para nos passar a informação que, que existe, seja no balneário, seja de lesão, seja de algum choque que tenha acontecido que poderá vir a sair na, na imprensa, mas nós, te, nós temos de saber tudo primeiro, porque possibilita-nos ser proativos e não reativos. O reativo hoje em dia é muito complicado pelo facto de, de, das redes sociais tornar tudo tão rápido. Uh, tu quando tentas reagir a uma notícia, uh, uh, hoje em dia, uh, se, não, se não tens a informação uh, na tua posse, até conseguir informação e decidir a reação, pá, perdes tempo muito valioso e a opinião pública muitas vezes já, já é uh, transformada antes de tu teres a oportunidade de reagir. Portanto, o que nós dizemos sempre aos nossos clientes é pá, honestidade ao máximo, tanto para bem como para mal, porque nós se tivermos a informação e os factos na nossa posse, podemos depois aconselhar imediatamente da melhor, da melhor maneira.
1: Alguma forma uh, de. Que formas é que usam para mostrar trabalho em termos uhum. práticos? Ou seja, uhum. uh, pra, uh, ou seja, esta forma baseia-se apenas numa questão de clipping, de reunir tudo uhum. aquilo que sai? É, é, é essencialmente isso? Ou também tem algum tipo de outra forma de, de mostrar ao cliente?
0: Olha, uh, nós já trabalhámos com algumas ferramentas que medem o sentimento um, e, e grandes agências trabalham com, com, com esse software. Até agora ainda não estou completamente convencido porque é sempre difícil monitorizar tudo. Especialmente quando se fala em redes sociais e, e, e uh, julgar os comentários que as pessoas fazem. É muito difícil uh, uh, depois haver um sentimento uh, realístico relativamente à, à impressão que se pode ter de, de, de uma pessoa ou, ou de um clube. Um, eu gosto mais de fazer esse trabalho manualmente. Uh, e dizer à minha equipa para estudar a reação que, que, que estão a observar e fazer um, um, um trabalho mais tradicional de opinião geral uh, do, que, do que estar a usar um software que às vezes pode julgar mal certas palavras e, e certos certos sentimentos. Uh, e ainda não conseguem definir bem uh, ironias, uh, certas palavras que podem estar mal escritas, etc. Portanto, como é que nós... Uh, um, valorizamos o trabalho que fazemos. Clipping do número de notícias de uma certa informação ou de uma certa entrevista que conseguimos gerar porque, imagina, uma coisa que nós fazemos várias vezes é um jogador dá uma entrevista no mercado e nós depois traduzimos todo esse conteúdo e quando o artigo é publicado no mercado onde a entrevista foi dada nós automaticamente disparamos para outros mercados para garantir para já a tradução mais fidigna possível daquilo que foi dito e também para promover proativamente esse jogador nesse, nos mercados onde, onde, onde quer aparecer. Um, tem funcionado bem essa estratégia e, e depois possibilita-nos também, dessa forma nós também, mostrarmos, mostrarmos aos nossos clientes o impacto que, que o nosso trabalho teve. A nível de redes sociais, uh, um, é, é tentar garantir ao máximo que, que, não, que não haja comentários a fazer em troça Uh, ou, ou, ou a, sim, a, a criticar as mensagens que eles, que eles, possam, que eles possam publicar. Uh, para, para estar alinhado com aquilo que seja o sentimento público para não se estar a falar de, de, de um tema positivo quando o ambiente é negativo e não estar a falar de um tema negativo talvez mais egoísta quando o sentimento geral é positivo. Uh, uh, acho, que, acho que é assim que, que normalmente Uh, uh, tentamos julgar, julgar o nosso trabalho porque um, quando conseguimos gerir um número alto de links, as pessoas veem que na verdade foi um trabalho de, com, com, esse, com esse propósito, depois quando uh, imagina-se um cliente chega a uma, uma publicação como o Forbes ou como, como o Wall Street Journal ou o New York Times pá, isso nunca seria, normalmente não seria feito organicamente por parte do cliente sozinho foi um trabalho que Uh, nós podemos apresentar de termos conseguido chegar a um público alvo que, que normalmente eles não conseguiriam atingir
1: e achas que acaba por ser mais eficaz uh, barra uh, benéfico para para um jogador uh, fazer comunicação em tempos de insucesso coletivo ou em tempos de sucesso da sua equipa
0: olha eu eu gosto sempre de comunicar quando as coisas correm bem e correm mal agora uh, se um jogador entra aos 80 minutos quando se está a perder 4-1 ou 4-0, se calhar não é, não é necessário comunicar. Mas se é um jogador influente numa equipa e se perde, acho que é perfeitamente normal expressar frustração e tristeza por ter perdido. Uh, e, e, e acho que, que se deve estar preparado para os comentários, alguns deles negativos que vão certamente aparecer por ter perdido no jogo. Perder é normal, faz parte do jogo. Uh, eu acho que em Portugal, às vezes, especialmente nos, nos, nos clubes grandes, uh, uh, gerem-se muito mal as, as derrotas de forma, de forma pública, parece que são tragédias. Um, mas, mas as derrotas acontecem, portanto, nós sugerimos sempre falar pois de, de, de derrotas, desde que faça sentido, mais uma vez. Um, se a pessoa não teve um papel minimamente importante nesse jogo, pá, deixa passar, um, se, por exemplo, uh, uh, o capitão da equipa não comunica, mais ninguém da equipa comunica e tu seres o único a comunicar, quando não és nem capitão, nem se calhar um dos jogadores mais influentes do plantel, se calhar nesse momento também, podemos gerir a situação e ver, pronto, esta vez, se mais ninguém dá a cara, não vais ser tu, que és se calhar os jogadores mais jovens a fazê-lo. Já aconteceu, e já correu bem, uh, mas não vale a pena, quer dizer, é, é preciso ter essa sensibilidade. Um, mas eu digo sempre falar quando se ganha é fácil falar quando, quando se perde é que, é que é muito mais difícil mas acho que não, muitas vezes nem entrar em justificação porque se perdeu é, é simplesmente expressar um sentimento verdadeiro de, 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 de desapontamento de frustração, de tristeza por ter perdido, é absolutamente normal e nessas alturas até se pode criar um laço mais forte com, com os adeptos
1: Exato, exato. E uh, a verdade é que uh, falamos de tipos de comunicação uh, após uma derrota, após uma vitória uh, mesmo paralelamente a estes momentos hoje em dia as coisas são muito escrutinadas não é? Uhum. E eu vou falar sobre um exemplo que aconteceu há cerca de dois anos quando o quando Bernardo Silva, uh, Bernard Silva foi suspenso por um jogo e multado em 50 mil libras pela Premier League por ter feito um tweet uh, de, uh, na brincadeira em que uh, comparava o seu colega de equipa e amigo o Mendia é um, um ao Do a chocolate. mascote dos chocolates Sim. exatamente claro. com o guito. Isso eu acho que isso é um excelente exemplo porquê? porque porque Algo que, em, em, teoricamente, em nada tem que ver com o futebol, mas, no entanto, acabou por o prejudicar, mesmo que temporariamente, desportivamente. E, é. portanto, como é que vocês fazem este trabalho de também uh, convencer os atletas, quando eles, por vezes, se calhar sentem que, ok, mas este pessoal está-se aqui a meter, se calhar, um bocadinho na minha vida pessoal, eu tenho a minha personalidade, quero ter a minha abordagem. Uh, como é que vocês gerem isso?
0: Olha, esse é um caso, um caso bastante pertinente, porque nós trabalhámos com o Bernardo durante durante algum tempo uh, já não estávamos a trabalhar com ele quando quando esse esse problema uh, surgiu uh, eu, eu conheço muito bem o Bernardo e mais uma vez quer dizer como jogador muito honestamente é dos meus preferidos da, da seleção uh, e como pessoa é, é cinco estrelas quer dizer não há não há ali um, uma célula uh, no corpo dele que seja que seja racista não é porque depois ele acabou por ser Uh, culpado de, de, de pronto, comportamento discriminatório e por isso é que foi uh, castigado uh, em Inglaterra. Uh, primeiro há uma grande diferença entre uma piada que, que talvez se possa contar num grupo de WhatsApp e uma piada que, que se partilha com, com o mundo. Não é? E para já acho sempre difícil ser-se engraçado nas redes sociais porque pode sempre haver alguém que não percebe a piada e que interpreta mal portanto nós muito raramente a, 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 apoiamos piadas a não ser que sejam mesmo claras, porque, porque não vale a pena o risco, o risco é muito maior do que, do, do que o benefício que se pode ter um, neste caso uh, é preciso conhecer o mercado o mercado inglês é, é muito muito uh, sensível a este, a este tema do, do racismo e, um, e, e, e que fique bem claro que eu, que eu, que eu uh, acho que é um, um tema que tem de tem ser levado muito a sério mas eu acho que o, o Bernardo nem pensou. Eu acho que o, o, o erro que ele cometeu foi quando uh, uh, depois, quando o post começa a correr mal, ele tentar justificar-se a dizer Pá, come on guys, it's a joke, ou uma coisa assim parecida. Ele, ele, ele verdadeiramente não, não percebeu. Ele devia ter pedido desculpa logo, devia ter dito I'm sorry if I have offended anybody with this post, it was a joke, um, but I understand why... Certain people may, may have been offended. I, and I apologize. Acho que podia ter sido essa a reação. Se um cliente nosso tivesse feito isso, era, era aquilo que queríamos que sugerir para fazer. Um, mas mas é, é, é um caso, e há muitos, há muitos casos, em que, em que os jogadores publicaram conteúdo que para eles era completamente inofensivo, uh, mas que para a comunidade, ou partes da comunidade, uh, 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 causou, causou, causou problema. É, é, é difícil, é difícil, Pedro, porque hum, é, é muito complicado estar-se a usar o mesmo, o mesmo aparelho, um telemóvel, para se falar com a mãe, trocar mensagens com os amigos e fazer um, 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 um comunicado ou fazer uma comunicação para o mundo. Quer dizer, é, é, é tudo tão fácil e é tudo tão trivial que não se leva tanto a sério. Uma pessoa, quando, quando vai fazer uma entrevista para um jornal, para um site, para uma televisão, sabe que está num contexto de entrevista, sabe que está num contexto de comunicação, às vezes quando está no telemóvel, às 10 da noite, 10 e meia, aborrecido, uh, sem nada para fazer e uh, uh, se acha que pode ser boa ideia enviar uma mensagem é difícil pensar ah, esta mensagem poderá ter um impacto A, B, C, D, E, F Exato. Um, porque é um aparelho que, que é muito familiar e, e, e é muito informal e é muito pessoal também portanto é um desafio. Eu, eu, mais uma vez, acho que, que o Bernardo, nesse caso, como o conheço muito bem, nunca na vida quis ofender ninguém. Aliás, o Mandier era, era um dos melhores amigos dele. Portanto, longe dele alguma vez fazer alguma coisa que, que magoasse ou, ou afetasse a amizade que tem, que tem pelo colega. Mas devia ter sido uma, uma... Para fazer essa piada, devia ter sido diretamente com ele ou num grupo de WhatsApp com, com os amigos, e, e nunca numa rede social, porque nunca se sabe como é que esse tipo de situação vai ser digerido.
1: Exato, exato, exato. Não, e uh, a verdade é que uh, nós... Esse já não é o caso do Bernardo, mas vocês também acabam por trabalhar muito com uh, jogadores em idades muito jovens e Agora. tu próprio confessas que uh, te tem dado muito, muito gozo porque uh, sentes que este trabalho este tipo de educação é valioso e que eles o apreciam e portanto daí também teres o objetivo de trabalhar com um dos 10 melhores jogadores jovens do mundo. Tu sentes que esta abertura é uma coisa generalizada, ou seja ou, ou jovens ou lá está tem sempre que ver, uh, claro que tem sempre que ver com cada perfil, mas sentes que é algo extensível à generalidade dos, dos jovens, quando consideras isso?
0: Sim, acho, acho que acho que os jovens têm mais sensibilidade uh, ao, com o tema porque como estávamos a, a dizer há pouco uh, se, o, se o Cristiano fosse o Cristiano agora no Manchester United com, com 18 ou 19 anos, já não me lembro com que idade ele é exatamente foi para lá, se calhar até foi com 17 um, Com 18, penso eu O impacto digital dele Pois, uh, uh, o impacto digital dele seria completamente diferente do que foi uh, uh, há, há 20 anos atrás, não é? Há 18 anos atrás. E então acho que os jogadores hoje em dia são, 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 são nativos, o que quer dizer, à, 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 ao perfil digital deles. Uh, para mim tem sido, e para nós tem sido um prazer, trabalhar, uh, por exemplo, com o Florentino, com o Santos, com, com o Ricardo Mangas, um, porque são, pá, são miúdos com muito valor e, e depois que levam isto a sério um, e, e, e pedem, pedem conselhos e, e, e são interessados e contribuem para o conteúdo que, que, que é criado com eles e, um, especialmente o Tino que, que foi lá para fora que esteve no Mónaco e agora está no, no Retafe um, eu gostava de pensar que o ajudámos bastante nessa transição para falar com públicos diferentes. E eu acho que eles, eles são mais sensíveis a isso. Agora também digo-te digo uma coisa, tem muito a ver com o empresário e tem muito a ver com o clube. O empresário tem de ter uma mente aberta uh, e eu, eu nesse aspecto também uh, tenho-te tenho dizer que é, que é um prazer trabalhar com, com, com a Team, of, com a team Future, uh, que é uma agência que, que, que eu acho que, que presta serviços bastante importantes aos, aos seus jogadores em todos os aspectos. 360 e, e, e tem, pronto, tem trabalhado muito bem connosco. Nós temos trabalhado muito bem com eles e, e tem sido um, um, um excelente trabalho, um excelente trabalho de equipa. Eu acho que sim, os jogadores jovens têm mais sensibilidade, mas acho que têm de ser uh, também aconselhados pelos empresários. Porque se, se eles, por exemplo, disserem, precisava de ajuda com isto, e se o empresário disser, pá, não precisas de nada, estás à vontade, fala comigo, ou fala com o meu colega, ou fala com ah, o sim, teu sim. amigo, ou fala com alguém da tua família, então. Acho que o tema, o tema acabava aí.
1: E tu tens falado muito acerca de, de sugestões, ou seja, de vocês su, su, um, fazerem determinado tipo de sugestões aos vossos clientes. A questão que eu te coloco é, Uh, como é que funciona também, como é que vocês gerem essa faceta? Porque uh, a partir do momento em que trabalham com clientes que uh, não respeitam tanto ou não se mantêm tão fiéis às vossas sugestões, isso para, para, para a empresa é algo uh, já, é um sinónimo de uma ruptura? Ou seja, não, é ou vocês certo. admitem que é, são sugestões e depois o cliente faz o que, o que quer?
0: Sim, sim, eu, eu, acho que, eu acho que várias sugestões partem do nosso lado, várias partem do lado deles. Um que é uma questão de, de haver um consenso daquilo que, que faz sentido comunicar ou não. Hum, repara, hum, se, nós, se nós fazemos 10 propostas de conteúdo, o cliente faz zero e ele rejeita todas as propostas que fazemos, e ele comunica como quer, quando quer, nessa altura se calhar já não faz sentido trabalharmos juntos, não é? Porque uh, não, 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 não estamos alinhados relativamente à estratégia a seguir. Agora, uh, uh, nós respeitamos muito a, a, a opinião do, dos nossos clientes. Um, portanto, se ele uh, disser, prefiro não ir por esse caminho e ir por outro, porque ele sabe como está o ambiente no balneário, sabe uh, 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 melhor qual é, qual é uh, o mood que se pode estar aqui, viver no clube, nós respeitamos isso e dizemos, ok, vai por esse outro caminho, mas cuidado com as palavras que vais usar, porque existe esta sensibilidade, caso não saiba. Uh, e outro trabalho que nós fazemos muitas vezes é partilhar uh, artigos uh, que possam ajudar os jogadores a perceber o contexto das ligas onde estão. Uh, portanto, Sim. eles, muito, se calhar, às vezes não têm tanto essa atenção, nem têm de ter essa atenção de estar à procura de notícias que têm a ver com, com, pronto, com o contexto deles. Uh, uh, e nós, nós fazemos esse serviço uh, 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 também uh, mas, mas acho que aqui não é o facto de nós estarmos certos e os jogadores estar, estar errado. Uh, acho, acho que nós às vezes estamos certos os jogadores também estão certos mas se trabalharmos os dois juntos pá, vamos estar certos quase sempre uh, acho que em, em, em quase três anos de, de atividade não tivemos de gerir nenhuma crise por uma publicação que foi efetuada por um cliente. Acho que não quer dizer que não aconteça amanhã, uh, espero que não, mas porque ninguém é perfeito e pode acontecer algum, algum erro, uh, mas porque é humano, mas até agora acho que, que não prejudicamos ninguém. E uh, isso é importante para, para nós podermos dizer isso.
1: A verdade é que. Um... Como, conforme também já tiveste a oportunidade de expressar noutros momentos, a geração atual enfrenta um tipo de realidade muito diferente, uh, por exemplo, da tua geração e certo. portanto uh, na, na tua geração o, o contacto com os ídolos era muito mais em dois momentos específicos, ou seja, durante um jogo ou durante certo. uma entrevista que esses jogadores davam uh, e atualmente não, atualmente como nós temos vindo a falar, o jogador uh, há pouco referias o exemplo, por exemplo são 10 da noite, o jogador está em casa pode partilhar uma foto com a sua família, ou seja há, há um acesso à sua vida pessoal permanente. a extracampo uh, e isso é um enorme, novamente voltamos ao início da nossa conversa, é uma enorme oportunidade e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade.
0: Uma responsabilidade gigantesca um, e por isso é que nós, nós fazemos cursos de, de social media training para os nossos jogadores, normalmente quando começamos a trabalhar com eles, porque é importante que eles conheçam essa responsabilidade e vejam exemplos do que é boa comunicação e do que é má comunicação e... Exemplos como deste do, do Bernardo e muitos outros de, de jogadores que foram, foram castigados, foram suspensos, foram multados por, por conteúdos que, que, que publicaram. Hum, portanto, acho que esse sentido de responsabilidade é, é muito grande. Agora, ao mesmo tempo, nós não queremos tirar o gozo que deve existir uh, uh, por se comunicar na, nos canais digitais e tem de ser também uma coisa orgânica uh, e acho que que, que é preciso saber uh, uh, também uh, trivializar certo conteúdo. Nem, nem, nem todo o conteúdo tem de ser estratégico e pensado. E... Não, uh, acho que especialmente antes e depois dos jogos uh, tem, tem de ser muito baseado em sentimento e nós às vezes também já fizemos algumas ativações com nossos jogadores de perguntas e respostas, de adeptos e... Uh, de, de, também fazermos nós próprios entrevistas com eles e eles publicarem essas entrevistas nas suas próprias redes para que as pessoas os conheçam, os conheçam melhor uh, e garantir que as, que a, que as perguntas também são todas, são, são todas seguras. Portanto, acho que é, é um equilíbrio entre, entre entretenimento e, e, e informação uh, e, deste, mais uma vez, desde que seja feito de forma responsável, uh, às vezes mais divertida, às vezes mais séria, é, é o que interessa.
1: Ainda assim, como dizias há pouco, uh, em, no futebol, e, e no futebol europeu em específico, existe muito, ainda existe muito amadorismo e pouca consciencialização acerca da, da mais-valia deste, deste tipo de serviço, uh, algo que referes que não acontece uh, numa realidade que conheces muito bem, nos Estados Unidos, em que qualquer atleta de elite tem alguém, um profissional a tomar conta do seu PR. Aquilo que eu te perguntava, inclusivamente na MLS, isso é uma realidade, tens, tens ideia?
0: Acho que menos na MLS uh, e, e, e tem, tem a ver, uh, eu acho, com o facto de tradicionalmente, por exemplo, eu posso dizer que a, a, a NBA tem há muitos anos um, um curso que é o Rookie Transition program uh, onde todos os jogadores que são rookies, portanto que vão para a NBA, que são, que são, que são jogadores de primeiro ano, fazem um curso patrocinado pela própria liga em que dão formação de várias áreas, de, de, de contabilidade, de, de conselho legal, de, muitas vezes, certas regras da própria liga, do que podem e não podem fazer, e, e de comunicação e, e, e de marketing. E, então, acho que esse serviço é profissionalizado pelas próprias ligas. Eu acho que é um serviço que deveria ser também oferecido pelas pelas ligas que... que, que que, que trabalham com os clubes e com os jogadores, e deveria ser oferecido também pelos, pelos clubes. Há clubes que, que, que fazem, há clubes que não fazem. Um, mas, uh, principalmente também porque, uh, por duas razões, nos Estados Unidos, é que a nível de high school, de liceu, o, as modalidades já são muito mediáticas. Portanto, um, um grande jogador, de, principalmente de basquete, de, de beisebol, futebol americano, toquem no gelo, que são as quatro principais modalidades nos Estados Unidos, já têm bastante mediatismo local e regional. Portanto, a partir dos 15, 16 anos, já começam a ser mais ou menos celebridades na sua comunidade. Portanto, tem o um acompanhamento da própria escola e do assessor de imprensa da escola e das equipas da escola que começa a fazer essa formação. E depois, quando se chega à universidade, esse trabalho é intensificado. Eu sabia perfeitamente que não havia qualquer a entrevista que era dada sem o aconselhamento sem haver um briefing preparado pelo assessor de imprensa da, da Universidade ou da equipa da, da Universidade no futebol, como tem havido menos mediatismo tradicionalmente no futebol do, do que as outras modalidades se acontece menos mas começa a haver cada vez, cada vez mais porque, porque culturalmente é, é, é normal no futebol também existe o facto de haver vários jogadores que passam diretamente do liceu para a, a liga, que não passam pela universidade, e não passando pela universidade perdem-se mais oportunidades de, de, de trabalhar essa faceta, eu acho.
1: Um, sabes que eu tenho a ideia, e não sei se está, se está correto ou não, inclusivamente conheço algumas, mas tenho a ideia que o mercado brasileiro, uh, apesar de tudo, até tem... Respeita bastante este tipo de mercado, com algumas, algumas empresas na área da assessoria da comunicação. Uhum. Aproveitando a tua presença aqui, não sei se também estás de acordo, se de facto também partilhas dessa opinião.
0: Sim, acho que vários dos grandes jogadores brasileiros uh, trabalham com, com, com agências de comunicação, acho que fazem um bom trabalho. Um, acho que, por exemplo, o Neymar iria beneficiar muito de ter um serviço profissional já há várias épocas com ele, porque acho que, mais uma vez, é uma estrutura muito pessoal e muito familiar. Uh, e acho que ele sofreu, sofreu com isso. Um, mas sei que há muitos outros jogadores que, que trabalham com agências. Por exemplo, o Vini, o Vinícius Júnior trabalha com uma agência e faz um excelente trabalho com ele. Uh, e tem-se visto a forma como ele tem amadurecido, tanto dentro como fora de campo. Um, e acho que tem... Que tem tem beneficiado muito com isso, mas eu acho que o mercado brasileiro também é um bocadinho, não quero estar a dizer que é como o americano, mas tem algumas parecências com o mercado americano na forma como é um país tão grande e há, e há, e há, e há tanta imprensa local e regional que os jogadores começam a ter mais mediatismo mais cedo e têm mais acompanhamento também nesse, nesse sentido. E, e, e é um mercado de marketing muito evoluído uh, e, e presta-se muita atenção a essa, a essa faceta dos, dos jogadores. Uh, concordo contigo que, que o mercado brasileiro no futebol uh, é uma referência, o mercado inglês cada vez mais, porque obviamente que a Premier League é a liga mais mediática do, do planeta e, e sei que há jogadores que cada vez mais têm, um, têm necessidade de ter um, um acompanhamento. Um, e acho muito honestamente acho que ficam a ganhar com isso, porque eles tantas vezes já têm tanta responsabilidade de, de, de agir de forma praticamente perfeita dentro do campo, que quantas mais valias estiverem fora dele uh, uh, mais fácil a sua, a sua vida se torna, agora digo digo, vou, volto a dizer uma coisa que para mim é importante um, o jogador tem de colaborar, o jogador tem de estar presente na sua comunicação não é, não é um facto de, de ter alguém que comunica por ele, não. É um trabalho de equipa um, e o jogador tem, tem de sempre a, a estar presente nesse, nesse processo e, e, e as palavras têm, têm de ser sempre dele, senão não faz sentido.
1: Não, isso de facto, isso que referias de começarem muito cedo também no Brasil é verdade, porque pegando no próprio no mesmo exemplo do Neymar, o Neymar desde que tem no máximo 13 anos, mas provavelmente uh, na sua região menos ainda, que já era badaladíssimo, não é? Logo aí também justifica uh, logo este, este tipo de acompanhamento. Mas e se, sentes que... Uh, Acabas por ter uma grande rede de contactos, naturalmente, pelo, pelo trabalho que tens vindo a desenvolver ao longo dos anos. Ainda assim sentes uma. tens sentido bastantes dificuldades na captação de, de clientes ou, ou nada que te surpreenda por aí além?
0: Eu não sei se usaria a palavra dificuldade. Um, uh, creio que é uma área de mercado que ainda está pouco explorada creio que é uma área de mercado, especialmente a nível dos jogadores, onde eles estão pouco habituados a investir para para, para ter este serviço. Portanto, hum, nós nós também, como, como te disse, hum, prezamos a qualidade e não e não a quantidade. Portanto, especialmente na área dos jogadores, não não temos agressivamente procurado mais mais clientes, muito honestamente. Hum, Agora, o negócio tem crescido mais na área dos clubes e das federações e das marcas. O que, o que, o que também é muito interessante para nós, porque, obviamente, é um trabalho mais, mais estratégico para promover um clube fora do seu mercado mãe, do seu mercado local. E aí, sim, temos tido várias conversas com, com clubes um, e, e estamos a crescer nesta, nesta área. Um, e se eu gostaria de ter mais clientes, eu acho que em dois anos e meio uh, temos crescido uh, de uma forma sustentável e responsável. Uh, porque para crescer muito mais teria também de investir para ter muitos mais recursos e eu não, pá, não contrato qualquer um ou qualquer uma e sentiria mais pressão uh, 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 do que aquilo que tenho agora eu uh, pá, gosto de fazer as coisas bem a minha prioridade como te disse também não é, não é a, a financeira é, é para, e, e para a curto prazo faturar com, com o futebol ou faturar com o desporto. Não é esse o meu objetivo. É criar uma, uma agência boutique que trabalhe bem com certo número de clientes. Nós neste momento temos 12. Acho que estamos bem. Uh, se crescemos mais um ou dois, fantástico. Se não fizermos uh, uh, já correr tudo bem. Obviamente com o Covid, uh, uh, relativamente ao trabalho com, com, com clubes, federações e marcas, foi afetado porque... Existe, pronto, existe menos uh, uh, orçamentos menores para, para este tipo de, de, de trabalho, um, mas, mas acho também, mais uma vez, para, para, para trabalhar com os parceiros certos uh, é preciso fazê-lo de uma forma pensada e, e, e mesmo em, em, em espírito de equipa Uh, e nós às vezes quando nós e, e, e os possíveis clientes também se, se virmos que não que não alinhamos nos objetivos e, e, e na forma de trabalhar uh, não, não vale a pena estarmos a fazê-lo só por só porque sim uh,
1: referias agora também a questão da da altura da pandemia no ano passado e reportando-nos à, à realidade da comunicação Pensas que uh, a questão da pandemia, a questão do, do isolamento em 2020, uh, crees que isso poderá ter trazido algumas consequências uh, positivas, uh, volto a dizer, reportando nos à, à comunicação, uh, pelo facto de os jogadores terem mostrado, uh, terem sido muito mais motivados a fazer um tipo de conteúdo uh, de interação com os adeptos, como live chats, uh, houve muitos webinars da parte dos profissionais de futebol, sentes que isso pode ter consequências duradouras, uh, positivas? Espero que
0: sim, espero que sim, concordo contigo. Foi uma, uma época a nível de comunicação bastante gratificante, porque os próprios jogadores quiseram a participarem em muitas ativações digitais, um, lembro-me de também ver conteúdos muito muito divertidos de, de eSports, um, de vários jogadores uh, uh, pronto, tradicionais, não 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 virtuais mas tradicionais a participarem em campeonatos e eventos de, de eSports, a interagirem muito mais nas redes sociais com os adeptos a, gra a gravar conteúdo em casa. Um, na verdade foi foi uma época bastante rica a nível de, de conteúdo digital. Nós tivemos a oportunidade também de, de oferecer mais entrevistas com os nossos jogadores porque eles estavam muito mais disponíveis e os próprios clubes estavam à vontade com isso porque não havia aquela pressão do, do, de terem um jogo três em três dias ou quatro em quatro dias. Foi 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 na verdade nesse, nesse sentido foi muito interessante e acho que sim acho que sim porque eles de repente desmistificaram um bocadinho hum, hum, o contacto direto com, com, com os adeptos. E como viram mais pessoas na sua comunidade a fazê-lo, também sentiram mais à vontade. E, e desmistificou também a nível dos clubes. Eu acho que abriram um bocadinho mais as portas aos jogadores hum, a fazerem mais conteúdos. E, e acho que nesse sentido hum, é muito mais fácil trabalhar com clubes estrangeiros do que com clubes portugueses ainda a nível da gestão dos jogadores, da comunicação dos jogadores, porque penso que ainda existe uma mentalidade muito de proteger primeiro uh, uh, em Portugal, um, enquanto lá fora uh, é mais o promover primeiro. Eu acho que o trabalho, o trabalho de comunicação tem tudo a ver com a proteção e a, e a, e a promoção, mas tem de haver um equilíbrio, não se, dá, não se pode estar sempre a proteger, senão não se faz nada, não é? a coisa mais fácil para fazer na comunicação é nada. Se a pessoa não fizer nada, não há risco absolutamente nenhum. Mas, para mim, é um absurdo tradicionalmente ver os clubes portugueses a não deixarem os jogadores falar, a não deixar os jogadores dar entrevistas, porque têm medo que eles, se calhar, podem dizer alguma coisa que não devem. Se fizerem formação com eles, se fizerem um briefing com eles, se lhes derem confiança, em vez de passar medo, essas coisas todas são importantíssimas para o jogador depois entregar hum, aquilo que se espera. Agora, obviamente que nem todos os jogadores sabem falar bem, nem todos os jogadores vão ser comunicadores natos. Se calhar esses devem falar um bocadinho menos, mas dentro da equipa há certamente aqueles que, 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 pronto, que, que, têm, que têm jeito para o fazer e têm vontade de o fazer e depois podem ser embaixadores do, do clube e podem acrescentar valor não só às suas próprias carreiras, como também valorar à marca do clube. Um, e, e, e com alguns clubes, por exemplo, com a Udinese em Itália, é um trabalho que nós temos feito muito e bem, acho eu, é, é promover certos jogadores que eles têm em mercados onde uh, uh, eles, eles podem, podem uh, uh, ter valor ou em mercados... Uh, de onde vem, por exemplo, um jogador sul americano um trabalho que fizemos várias vezes na época passada foi com o, com o Rodrigo, Rodrigo de Paulo, que, que, que estava na Odinésia e depois foi transferido para, para o Atlético de Madrid. E um, o clube tinha interesse em promovê-lo. E tinha, tinha interesse em que, em que ele aparecesse mais na, na, na imprensa. E havia interesse de clubes da Premier League havia interesses de, de clubes em, outros clubes em Itália, a Espanha, mas nós desenhámos uma estratégia para ele pronto, fazer entrevistas que, que, que chegassem ao mercado inglês e que chegassem ao mercado espanhol. Uh, muitas vezes utilizando o próprio mercado sul-americano, porque tem a mesma língua, obviamente, que o espanhol, portanto, se eu falar para um meio uh, uh, argentino, como, como, como o fez, acaba por depois de ter um impacto uh, uh, em Espanha, especialmente se nós Uh, juntamente com o clube, passarmos certas, certas ideias de mensagens que, que, que o podem ajudar. Portanto, acho que, hum, acho que uh, os clubes têm, têm um papel importante, aqui também muito importante, na, na habilidade e na capacidade dos jogadores comunicarem bem, porque têm de lhes dar e passar confiança, uh, em vez de, em vez de, de, de receio.
1: Também houve um, houve um trabalho muito interessante que, que a Empower Sports fez com o Lille, uh, que foi uh, no âmbito do tal projeto de, de quatro meses, uhum. em que, no fundo, tendo em conta que o clube se movimenta tão bem no território nacional, foi muito mais focado uh, no aproveitamento uh, das oportunidades a nível internacional. Claro. E, portanto, o trabalho aqui, neste sentido, acaba por ser muito conforme explicas, não é? Que é muitas vezes os jornalistas têm esse interesse uh, em contar as histórias dos clubes, têm interesse em aprofundar um bocadinho mais, uhum. mas por falta de disponibilidade acabam por uh, não procurar se calhar também claro. uh, tanto a, o acesso a essas histórias e portanto um, este trabalho também acaba por ser uh, bastante interessante a este nível e vocês depois também têm este trabalho e acabam por ter a preocupação posteriormente de quantificá-lo e de analisar e em que mercados é que o clube cresceu mais, etc?
0: Com certeza. E mesmo analisando os seguidores que os clubes podem ter ganho nesses respectivos mercados. vou dar dois exemplos. O exemplo do, do, do Lille teve a ver com o um posicionamento do clube e da gestão do clube, posicionamento executivo em mercados chave na Europa. Portanto, Inglaterra, Espanha, França e Alemanha. A França, obviamente, sendo um mercado nativo. Um, e, desculpem, em Itália também. Portanto, o que nós fizemos é organizarmos é, entrevistas com o, o CEO do clube. Uh, Lembro-me de entrevistas que fizemos com o El País, com a CNN, com a, a BT Sport e depois com alguns jogadores também, aproveitando uh, pronto, o, o, o raio de impacto que eles tinham noutros mercados. Fizemos um trabalho com eles para para celebrar o regresso do Lila à Champions, onde eles já não jogavam há uma série de anos. Um, e, e, e gostámos muito porque foi um trabalho de sprint, onde trabalhámos com eles por quatro meses durante aquele processo de, de, de regresso à Champions. Um, depois, outro exemplo é o Shakhtar Donetsk, com quem trabalhámos também muito uh, à volta da de, de, de participação deles na, 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 na Champions. Um, promovendo uh, jogadores deles, fizemos isto na época passada, até estava lá o Luís Castro na altura, um, promovendo jogadores brasileiros que eles têm em mercados para onde o clube possivelmente os poderia depois vender. Portanto, tentando acrescentar valor às estatísticas dele e ao, e ao perfil deles uh, uh, em Itália, em Espanha, em Inglaterra. E, e recordo-me também de, de entrevistas que organizámos para, para o TT, para o, para o Solomon um, para... Um dos jogadores mais jovens, mais... o Dodô, uh, uh, também. Um, mas, mais uma vez, tem de haver abertura do clube, porque uh, hoje em dia tu sabes que, que existe uma grande necessidade das plataformas de conteúdo para terem conteúdo exclusivo. Portanto, se tu ofereceres entrevistas com os jogadores, podem não ser os melhores e maiores jogadores do mundo, mas se há acesso, há interesse. E, 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 e isso uh, 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 tem-se comprovado. Nós agora. Também estamos a trabalhar com os com Spezia em Itália e, e organizamos uma entrevista com um dos jogadores deles, que, que é italiano, mas de descendência do Gana, com a CBS para chegar ao mercado americano. Hum, portanto, existem aqui muitas oportunidades para, para potenciar o perfil de certos jogadores e de certas histórias em mercados onde, onde organicamente não chegariam. E é aí que que nós entramos, porque é óbvio que para um departamento de comunicação de um clube a prioridade seja lidar com o mercado uh, local e, e, e muitas vezes apagar os fogos que podem surgir no dia-a-dia. -dia. Eles não têm oportunidade e recursos para estar a, a, a pensar numa estratégia internacional proativa e, e, e é isso mesmo que nós, que nós, que nós tentamos fazer e, e penso que temos conseguido fazer com êxito nos projetos que, que, que nos têm surgido
1: Nesse caso concreto do jogador do porque uh, porquê o mercado americano? Ou seja, tem que ver mais... Uh, porquê? Um,
0: para já porque os donos do clube são dos Estados Unidos Certo. Portanto uh, é interessante que se fale mais no Spetsia uh, nos Estados Unidos e depois porque o mercado americano é um mercado com, com, com grande potencial um, a nível de crescimento do futebol Uh, a série A tem, tem, tem uma boa pegada uh, uh, digital e não só a nível de broadcast também uh, nos Estados Unidos. E, e, e se conseguir angariar mais, mais adeptos nos Estados Unidos, é, é um mercado que está bastante aberto ainda nesse sentido.
1: Eu acho, que na verdade, que o, o vosso serviço tem um potencial tremendo, inclusivamente porque, se queres ter um crescimento integrado como clube, eu acho que tem todo o sentido, vamos dizer, para um clube francês, por exemplo, ter este tipo de trabalho de comunicação em países de língua francesa, em África, Exato. vamos dizer, ou, por exemplo, um clube espanhol ter este trabalho em países da América Sul, Latina, Sul. porque, no fundo, são tudo pessoas que crescem, exatamente, são tudo pessoas que crescem no meio deste ambiente, e que a longo prazo também irá trazer resultados a nível mesmo de scouting, de atração de jogadores e tudo mais, não
0: é? Certo, certo, certo. E acho que, por exemplo, nós, nós temos ajudado, trabalhamos com, com, com o Dono o presidente do, do Leeds United, uh, e obviamente que tendo o Marcelo Bielsa como, como treinador e tendo alguns jogadores brasileiros e espanhóis, nós também temos ajudado a posicionar um bocadinho a comunicação deles para esse mercado. Que, que, tem funcionado, que tem funcionado bem. Portanto, é sim, é uma questão de encontrar os elos de ligação que possam estar lá organicamente e ativá-los. Uh, e acrescentar valor e volume.
1: Exatamente. E relativamente ainda voltando à pandemia, vocês também fizeram um trabalho interessante com o Paulo Fonseca, que na altura vos confessou ter alguma preocupação com a gente de, de Roma. Uh, e como tu disseste na altura, ou seja, é muito importante que se trate de um conteúdo genuíno para depois, conjuntamente também com o cliente, poder perceber qual é que é a melhor forma de passar a sua mensagem. Se é vídeo, texto, foto... Portanto, estes acabam por ser dois dos pontos cruciais, digo eu, não é? O trabalho conjunto e o facto de ser um conteúdo genuíno. Tens alguns pontos mais cruciais a acrescentar?
0: Olha, um ponto, um ponto crucial eu acho, mesmo mais no trabalho que fazemos com os jogadores e treinadores, é a capacidade de passar informação off the record para posicionar notícias e passar a verdade, quando a verdade poderá não estar, na praça pública. Por exemplo, falando do Paulo Fonseca, o projeto de Roma... Uh, foi um, um projeto que, que, que teve vários desafios, uh, não só pelo facto do, do clube, nessa altura, estar a passar por um, um momento de venda e compra, uh, de ter passado por um, um, um período sem diretor desportivo. De Portanto, esportivamente e financeiramente, foi um, uma altura conturbada para, para o clube, o que obviamente afetou o trabalho do treinador. Um, e, e, e sendo um treinador estrangeiro um, e português uh, na Série A, Hum, hum, era importante nós tentarmos acrescentar o máximo de valor ao trabalho que o Paulo estava a fazer porque proativamente ninguém, ninguém iria fazê-lo o, o clube estava um bocadinho preocupado com outros temas hum, a imprensa de Roma é muito dura hum, e, 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 e quando os resultados ficavam aquém uh, das expectativas que muitas vezes não são, não são Uh, uh, realísticas, era preciso uh, fazer um trabalho de contexto e acrescentar uh, valor ao trabalho que ele estava a fazer dentro das dificuldades que tinha de lesões porque não pôde contar com o Zaniolo durante praticamente o tempo todo que esteve lá as duas épocas o, o rapaz esteve quase sempre uh, lesionado um, e, 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 e mesmo desta instabilidade que se vivia à volta do, à volta do clube um, e, e pronto tentámos passar mesmo não só em Itália mas noutros mercados o, o, o valor do trabalho, do trabalho dele um, tenho a certeza que o Paulo mais cedo ou mais tarde uh, vai voltar a, a, a um grande clube um, uh, penso que, que o estilo de futebol dele uh, se, se adapta e integra muito bem numa equipa, numa equipa grande portanto vai ser interessante ver onde é que, onde é que poderá surgir a próxima, a próxima oportunidade do do pau, mas uh, uh, é importantíssimo uh, uh, um, um treinador ou um jogador ter alguém de confiança que passe informação sem ele ter de sujar as mãos com isso, e quando digo sujar as mãos é não é o próprio treinador ou o próprio jogador que tem de estar a ligar à imprensa a dizer olha, isto por acaso é mentira, o que se passa claro. é uh, uh, na verdade esta outra, esta outra situação e acho que nesse sentido o nosso trabalho também tem tem bastante, tem bastante valor e, mais uma vez, é importantíssimo ter acesso à informação. E depois validar tudo com, 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 com o cliente, porque não, não é estar a passar informação em Office e o cliente não sabe, não é? Um, e, e, e é importante fazer essa distinção.
1: Sem dúvida, e nós falámos já de jogadores, treinadores, de clubes, também poderíamos falar de, de ligas, tu consideras, e bem quanto a mim, que a Liga Portuguesa tem um grande potencial porque acaba por ter um posicionamento muito interessante ao ser uma liga que revela muitos jogadores locais, e não só locais, jogadores que passam pela Liga Portuguesa e que portanto é essa a sua montra para o mundo do futebol, uhum, já temos uhum. inúmeros exemplos uhum, disso, uhum. Uh, e que portanto acreditas que se houvesse uma comunicação conjunta dos clubes, uma Pós, proativa, estratégica, inovadora, todos ganhariam com isso. Acho que tem uma
0: coisa. Acho que a centralização da, da, dos direitos da, da liga e uma liga com mais com mais poder uh, só seria uh, benéfico para para todos, uh, mesmo para a imagem que tem que tem lá fora. E acho que nesse sentido a liga tem muito trabalho para fazer lá fora, proativamente para para acrescentar valor uh, uh, ao produto e, e especialmente a todas as grandes estrelas que que já passaram por cá, e aquelas que estão cá neste momento e as que vão chegar. Portanto, acho que é, é um trabalho que a Liga terá de fazer, certamente.
1: Já alguma vez apresentaste algum tipo de plano comunicacional de médio e longo prazo à Liga, ou não?
0: Já, já falei há, há tempos com o Pedro Proença sobre, sobre isso, um, mas, mas vamos, vamos ver se, se, se surge alguma oportunidade <risos> concreta. <risos> um, Uh, acho que... isto não
1: era para ser um furo não era para ser um furo era é puramente interesse
0: não acho que acho que a liga tem imenso potencial e, e se alguma vez quisessem trabalhar uh, essa vertente uh, não conheço não conheço uma melhor agência para o fazer. <risos>
1: <risos> o que não significa que a questão fique por aí, porque também há a questão da centralização dos direitos televisivos. Eu acho que hum. isto é relevante, porque quando, trabalhaste na, quando trabalhavas na Sport TV fazia-te muita confusão o facto hum. de uh, quereres, uh, quereres aceder a conteúdo exclusivo, a entrevistas exclusivas, e mesmo estando a trabalhar no canal uh, uh, que tinha adquirido Detentor certo, dos Direitos da Liga, isso não era possível. É, não Mas a verdade certo. é que mas já foi aprovado o decreto-lei que determina a comercialização centralizada dos, dos direitos da Primeira e Segunda Liga a implementar até 28, 29. Portanto, achas não que sei. isso também vai ser fundamental para, este, acho. para esta credibilização, não é?
0: acho, acho que sim, acho que sim. E mais uma vez, uh, e agora a Sport TV tem, tem uma magazine da Liga uh, que, 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 que produz e, e que tem algum acesso a, a alguns clubes, não digo não que tenha a todos, uh, mas acho que a centralização vai ser importante porque é strength in numbers, não é? Eu, eu acredito muito que, que, que juntos somos todos mais, mais fortes. Portanto, se todos estiverem a remar para o mesmo lado, vão andar com certeza muito mais rapidamente. E está aí o segredo do sucesso da Premier League. Foi da grande, grande primeira liga a centralizar os direitos e, e primeiro a dar o conteúdo a várias regiões do mundo onde podia não existir qualquer interesse, mas, mas criaram esse interesse e criaram essa necessidade que depois vieram a rentabilizar mais tarde. Acho que acho que sim, acho que é muito importante haver a centralização porque depois se todos estiverem a jogar com as mesmas regras e forem obrigados todos a, a dar acesso aos, 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 a dar acesso à imprensa, aos, aos seus jogadores e aos seus ativos e a contar mais as sua história, em vez de fazer um cada um à sua maneira, uh, uh, com mais ou menos uh, uh, impacto, acho que, acho, que, acho que têm todos a ganhar. Uh, Essa é esta a minha visão para, para o futuro uh, da, da Liga Portuguesa, é claramente estarem todos no mesmo barco.
1: E, e em termos de show business, que é assim que nos Estados Unidos se olha para o desporto... Certo. certo. Algo que já há muitos anos lá se faz, não é? Que é como referes, uhum. que é o entrarem nos balneários, terem conteúdo uhum. muito exclusivo, uhum. muito próprio. Uhum. Isto aplica-se aqui um bocadinho àquela, àquele provérbio português, não é? Que é em terra de cegos quem tem olho é rei. Ou seja, a primeira liga europeia a entrar neste tipo de conteúdo muito mais, entre aspas, premium, de muito maior acesso e live, não é? Vai, vai ter aqui uma grande vantagem competitiva em relação aos demais, digo eu, não é?
0: Vai completamente, e, e repara, outra, outra curiosidade nestas negociações que, que irão certamente acontecer é que, por exemplo, o, o, os, grandes, os grandes clubes têm todos os seus próprios canais. E, e, e ao dar acesso a, a, a um host broadcaster a, a, a conteúdos exclusivos a, a, que poderiam ser deles, eles vão estar a perder também. Mas eles vão, vão ter... É o que eu digo, vai ter de haver aqui uma situação onde, onde todos vão ter de, de colocar os prós e os contras na balança e depois chegar a, a um consenso, onde, onde vai haver certamente algum, algum compromisso, mas, mas vai ser para o, o, o bem a, a longo prazo do, do produto e do clube. Eu acho que se pensar cinco anos à frente, e vez de cinco dias à frente, as decisões seriam tomadas de, de outra maneira e espero, espero que isso aconteça porque quanto mais acesso dás mais o adepto se sente perto do, do, do teu ADN que, que é no fundo aquilo que depois vais querer monetizar mais tarde mas para, para receber é preciso dar também é preciso ter, ter noção que também quando se dá poderá correr-se alguns riscos primeiro Uh, mas se for estratégico, uh, esses riscos são, são minimizados, certamente.
1: E nós vamos subindo só e saindo da liga para a Super League, há aqui bastante, houve aqui bastante, não, mas, mas houve aqui bastante amadurismo, ou seja, oh, hoje em dia hoje em tem dia pensar-se pensar -se que se pode fazer um projeto de tal envergadura, uh, como referes nas sombras, não é? Ou seja, sem que haja uma comunicação clara é. e, e sem que se diga abertamente ir para o mundo inteiro para o que é que se vem, não é? No fundo, isto acaba também por haver aqui um ensinamento que.
0: Certo, pá, foi um desastre. Acho que a nível de comunicação foi, foi péssimo. Foi um case study de que não fazer. Quer dizer, quando, quando se apresenta um projeto ao mundo que, que, que ambiciona revolucionar uh, a elite do futebol europeu sem ter uh, embaixadores, sem ter mensagens estrategicamente plantadas antes disso acontecer, uh, sem ter o consenso de parte uh, da comunidade de futebol, é, quer dizer, é uma palhaçada, um, muito honestamente é uma palhaçada. Eu fiquei contente que assim fosse, porque foi mais fácil derrubar esta, esta ideia, uh, mas é, é, é claramente um case study do que não fazer quando, quando se vai anunciar um, um, um projeto como este.
1: E Pedro, entrando aqui na parte final da nossa conversa, uh, tu quando decidiste sair da CNN em 2013, já o fizeste uh, com a ideia de fundar aquela que seria então a Empower Sports, no entanto surgiu-te o convite irrecusável uh, da UEFA para uh -huh. que assumisses o cargo de chefe de imprensa do gabinete do presidente, por aí ficaste uh, cerca de 4 anos, uh, chegando até ao cargo, ao tal cargo de diretor-geral de comunicação, e uh -huh. isso foi uma experiência que te ensinou muito a nível da comunicação institucional, aquilo que te perguntava era Quais é que são as diferenças principais entre este tipo de comunicação e aquela direcionada aos atletas e aos clubes?
0: A essência é a mesma. Ah, ah, a transparência, objetividade, ah, estratégia, ah, encontrar as, as mensagens certas e, e, e passá-las de, de, forma, de forma responsável. Um, a grande diferença é que tu a nível de uma instituição como, como a UEFA tens, tens muitos stakeholders não é? Portanto, tens, tens muita gente influente com quem tens de validar as mensagens e a própria estratégia antes de passares à, à, à parte da execução um, e, e, e como, como organismo um, e como instituição Uh, o peso das mensagens que a UEFA passa tem de ser uma linguagem também completamente diferente não é? do que seria quando se trabalha com, com um atleta. Uh, portanto, são, são duas grandes diferenças. E, 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 sim, acho que grande parte do que, do que aprendi relativamente à forma de comunicar e estar do outro lado do, do tabuleiro, uh, em vez de ser jornalista uh, à procura de informação, uh, a ser comunicador e a, e a saber passar essa informação da melhor forma possível. Um, aprendi, aprendi mesmo, mesmo muito na, na UEFA, foi um, foi um cargo uh, onde, onde passei por vários momentos também de, de, de stress, não só por tudo aquilo que aconteceu, especialmente na FIFA, como, como afetou a UEFA, mas a nível de, de temas de financial fair play, de, de, de terrorismo, de... de de gestão de várias crises, aprendi imenso e foi, foi uma experiência, assim foi uma experiência muito importante no, no meu trajeto, certamente.
1: E a nível de objetivos, já falámos da questão de trabalhar com um dos 10 melhores jovens. Também tens um objetivo de trabalhar diretamente o Mundial a um europeu, nomeadamente o 2000, Mundial 2030, caso Portugal e Espanha ganhem a candidatura conjunta?
0: Certamente, certamente. Eu, eu tenho uma excelente relação com, com a Federação Portuguesa de Futebol. Respeito muito o trabalho que o, que o Fernando Gomes e o, e o Tiago Craveiro têm, têm feito. Acho que o investimento que que tem feito principalmente nas várias áreas do futebol é, é, é muito, muito valioso e vamos, vamos, vamos ver com certeza os, os, os frutos nos, nos próximos anos. Já, já vencemos competições que nunca na vida se calhar pensávamos que seria possível vencer. Uh, penso que na área de futebol feminino também o um investimento vai, vai, uh, vai ser rentabilizado. Um, gostava, gostava de trabalhar num projeto como esse, sim. Uh, gostava. Uh, vamos ver se acontece ou não, Já vamos ver quais, quais são os timings dessa dessa proposta uh, a nível de de, de de ganhar o direito de, de, de receber e organizar um, um um mundial eu no Euro 2004 era era jornalista estava por acaso estava cá nessa altura né, trabalhando na Sport TV uh, penso penso que Portugal Penso não. Sei que Portugal iria, com certeza, organizar um evento fantástico em conjunto com, com a Espanha. Nós até temos melhor, melhores infraestruturas que a Espanha. Temos, eu acho, uma capacidade mais sofisticada para preparar eventos internacionais do que, do, do que a Espanha. Muito fruto também da nossa mentalidade de, de olhar, às vezes, mais para fora do que para dentro. Uh, e temos mais capacidade de, 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 para falar línguas e para interagir com outros povos e outras culturas mais do que até do que até Espanha, mas acho que somos uh, parceiros, parceiros uh, muito fortes um, e, e espero que Portugal ganhe, ganhe o direito de organizar esse, esse Mundial. E, e, e se quiserem contar, contar connosco, ficaríamos muito, muito satisfeitos, certamente, de fazer parte desse projeto
1: portanto já temos aqui o CV da Empower para a Liga, o CV para a Federação <risos> <risos> e, e no caso dos e, e não falámos dos esportes porque na verdade eu acho que isso também traduz muito bem o espírito com que tu encaras a, a agência que é só não entraste ainda nos esportes, que é algo que prevês que a partir da segunda metade de 2022 possa vir a acontecer por ainda não, não, não teres ninguém na estrutura não. com o know-how necessário para levar a, a, com profissionalismo essa, essa vertente
0: Sim, eu acho que é questão um bocadinho da, da galinha do ovo. Um, acho que faz sentido investir num recurso de esportes até ter um cliente de esportes? Ou faz sentido uh, uh, a ter um cliente de esportes primeiro e depois investir no recurso? Um, não sei, mas é, é uma área de expansão para 2022, certamente. É um mercado gigantesco, tem um impacto global. E... Penso também que é muito amador a forma como é gerida a comunicação. E eu tenho, tenho pessoas que conheço bem que trabalham nesse meio. E, 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 e gostava, gostava de, também de, de ter essa experiência. Uh, acho acho que, que, que podia ser muito interessante mesmo.
1: Algo que também é muito relevante é que tu fazes questão de passar aos jogadores realmente a sua força, não é? social. É porque isso acho que foi algo que viemos a referir várias vezes ao longo da conversa. E acho que é, é relevante também, também referir a essa questão.
0: Sim, eles são influenciadores tremendos. Acho que se puderem passar mensagens de, de solidariedade, contra a discriminação, hum, e, e não estou aqui a falar de, de temas políticos, porque isso é sempre bastante sensível, mas acho que dentro dos valores humanos de, 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 de mensagens positivas que se podem passar, acho que os jogadores têm, têm acho até uma obrigação de o fazer porque são seguidos por tanta gente e são, são tão influentes que qualquer coisa que eles, que eles possam comunicar certamente tem mais impacto do que qualquer, qualquer um de nós. Portanto, eu tento sensibilizar os nossos clientes para esse, para esse tema e, e, e acho mesmo que aqueles que não são nossos clientes deviam, deviam sentir a, a, a responsabilidade e o desejo de... de, de de serem uma influência positiva não só no mundo do desporto mas na, na vida diária das pessoas que, que os idolatram
1: Para terminar, Pedro que livro, filme, documentário e série gostarias de recomendar a quem nos ouve ou vê sobre futebol ou gestão desportiva?
0: Olha, eu, eu gostei muito do, do filme produzido por, pela La Liga que é o, o, Os Seis Sonhos uh, Six Dreams que segue uma época de, de alguns jogadores, diretores desportivos, donos ou presidentes do clube, treinadores. Gostei muito, muito dessa série. Achei, achei excelente. Uh, Wall or Nothing da, da Amazon também, também, também gostei, gostei muito do Leeds United uh, e permitiu-me aprender bastante sobre o clube antes de começar a trabalhar com eles. Uh, são, são duas recomendações. O o documentário sobre o Maradona que foi lançado há um ou dois anos atrás sobre o tempo, o tempo que ele esteve em Nápoles principalmente mas sobre a sua carreira também, também adorei. Ainda não vi a nova série. Não é de ficção, mas é biográfica, mas é com atores. Ainda não, ainda não vi. Eu acho que gostei muito desses conteúdos. E gestão desportiva propriamente dita, não vi assim nada especificamente sobre, pronto, com, com, esse, com esse posicionamento uh, mas, mas são algumas recomendações que eu, que eu passo, o conteúdo da Ladiga Liga é muito bom, já, já foi lançado há dois anos atrás também, salvo eu, uh, mas mesmo agora, quer dizer, está, está atualizado é, é um conteúdo que eu, que eu aconselho ver, acho que está na Amazon Prime também
1: Pedro, uma vez mais muito obrigado pela tua presença aqui no Folha
0: nada, foi um prazer
1: tchau a todos aqueles que nos veem ou ouvem já sabem que podem sempre seguir o Folha nas, nas redes sociais e também acompanhar uh, subscrevendo o canal uh, um grande abraço a todos